0: Hallo ihr Lieben, ihr hört im Folgenden einen kleinen Disclaimer, den ich vor der eigentlichen dritten Folge einsprechen möchte, um auf ein paar Dinge hinzuweisen. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass Matze und ich in dieser Folge über toxische Männlichkeit sprechen und in dem Zusammenhang auch über das Verhältnis der Geschlechter in der Gesellschaft sprechen. Dieses besetzt sich in unserem Sprachgebrauch in der Folge sehr oft aus männlich und weiblich zusammen. Und es ist klar, dass es mehr als diese beiden Geschlechter gibt. Alleine Leute, die die erste Folge von jetzt mal kurz OT mit Quan gehört haben, wissen Bescheid. Ähm, dennoch ähm, benutzen wir in dieser Folge diese Wörter, um auf viele Dinge hinzuweisen, die wir selber in unserer Laberfahrung beobachtet haben. Und da haben wir überwiegend ja, fast ausschließlich Cis-Personen gesehen. Cis beschreibt in diesem Zusammenhang Menschen, die sich mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Ähm, Leute würden sagen, also das sind halt Menschen, die nicht trans oder äh, nicht binär sind. Uns ist klar, dass es ein bisschen gemein erscheint, dass wir diese Menschengruppe nicht ansprechen. Aber wir sind beide kein Teil dessen und möchten deswegen nicht darüber sprechen. Ähm, zudem begründen sich die von uns angesprochenen gesellschaftlichen Phänomene in der Vorstellung davon, dass es nur zwei Geschlechter gibt angeblich und wie diese beide im Machtverhältnis zueinander stehen. Und um das halt aufzuschlüsseln, gehen wir auf diese männlichen und weiblichen Aspekte ein, ähm, kritisieren die aber auch an den jeweiligen Stellen und hinterfragen halt, ja, was ist denn, was, was bedeutet das überhaupt männlich, was bedeutet das überhaupt weiblich? Und verstehen auch, dass Wörter wie Sexismus oder Misogynie, die ich in der Folge erkläre, ähm, sich auf alles Nicht-Männliche bezieht. Also dass auf jeden Fall auch Transfeindlichkeit mit in diese Kategorien fällt. Leider ist mir in dem Zusammenhang in der Folge, ja, was ziemlich Blödes passiert, weil ich halt an zwei Stellen jeweils von männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen spreche, was natürlich super cis-heteronormativ ist. Ähm, genau. Ich bin halt selber noch im Prozess des Verlernens dieser ähm, Ansichten und ähm, ab und zu, genau, rutscht mir das noch raus. Das ist nicht in Ordnung. Und ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, dabei, das eben zu verlernen. Und wollte mich auf jeden Fall an der Stelle dafür entschuldigen. War jetzt nicht so einfach für mich, das so ganz rauszunehmen aus der Aufnahme. Ähm, genau, aber wollte halt vorher auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass ich mir dessen bewusst bin und das zukünftig besser machen möchte. So, und zum anderen möchte ich an der Stelle auch eine Triggerwarnung setzen, da wir in der Folge über sexualisierte Gewalt sprechen an einigen Stellen, die ich in der Folge vorher nochmal akustisch kennzeichne und auch in den Shownotes vermerke. An diesen Stellen wird nichts Explizites beschrieben, aber es werden allgemein Vorgänge, Maschen... Oder beobachtete Situationen beschrieben, bei denen sexuelle Gewalt beim Lab vorgefallen ist, die wir halt ansprechen möchten. Falls es Personen gibt, die so etwas nicht hören können oder wollen, aus welchen Gründen auch immer, können genau diese Stellen dann wegklicken oder eben umgehen. Auch Queerfeindlichkeit bzw. Homofeindlichkeit oder homofeindliche Sprüche werden von uns in ähm, der Folge zitiert. Aber auch das wird kurz vorher akustisch markiert sein in der Folge, sodass ihr nicht beim Hören einfach so da rein stolpert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Jetzt mal kurz OT. Ich begrüße euch da draußen an den audio zu einer neuen Folge, einer ganz besonderen Folge, denn heute spreche ich ausnahmsweise mal nicht mit einer marginalisierten Person, sondern mit Matze über toxische Männlichkeit. Hallo Matze! Hallo, Shelly. Hi. Vielleicht kennen die einen oder anderen uns auch schon als Schmatze. Das ist unser, äh, unser Teamname, kann man das sagen?
1: Das kann man auf alle Fälle so sagen.
0: Ja, ähm, weil wir in der Vergangenheit auch schon mal äh, Cons zusammen veranstalten und unfassbar gerne zusammen lappen.
1: In sehr vielen verschiedenen Settings auf alle Fälle, genau.
0: Genau, ähm, aber die Zuhörerschaft... Kennt mich, glaube ich, irgendwie besser als dich. Hättest du Lust,
1: dich vorzustellen? Ähm, sehr gerne. Also erstmal freue ich mich natürlich nochmal, dass ich hier zu Gast sein darf. Äh, gerade äh, in deinem Podcast, in dem es um Emanzipation äh, geht und marginalisierte Personen. Und da gerade als privilegierter, weißer, cis-hetero, able Mann sprechen zu dürfen, freut mich natürlich umso mehr und ist eine große Ehre. Und genau, ich mache jetzt schon nach seit 2012, genau, in verschiedenen Settings. Wir beide haben uns im Org-Club kennengelernt, genau, ist schon in mhm. den vorherigen Folgen angeklungen. Ja. Und genau, ich freue mich natürlich, über das heutige Thema zu sprechen.
0: Ja, ein total großes Thema. Bevor wir darauf so ein bisschen eingehen, wollte ich aber auch dich fragen, was die letzte Lab-Veranstaltung war, auf der du warst.
1: Ja, äh, tatsächlich befinde ich mich noch momentan auf einer Lab-Veranstaltung. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Es ist nämlich jetzt gerade in den Corona-Zeiten, wo natürlich sehr viele Cons abgesagt wurden und nicht stattfinden, hat sich eine Orga überlegt, ein digitales Lab zu veranstalten, das heißt Obscura, was uns verbindet.
0: Das ist das, was ich letzte Folge schon mal angesprochen hatte,
1: bei Tini. Genau, richtig. Ja. Und es läuft im Prinzip über einen Discord-Video-Call. Tatsächlich habe ich jetzt Heute Abend, wo wir die Folge aufnehmen, auch eine äh, Sitzung dazu und ich bin schon sehr okay. gespannt. Ähm, und dazwischen läuft es dann über sehr viel Briefe, ähm, die man IT aneinander austauscht, ähm, auch kleinere Videocalls zwischen Einzelpersonen und ähm, kleineren Ereignissen, die auch ein bisschen von der Orga vorgegeben werden, was so ein bisschen IT passiert. Ähm, sehr spannend, äh, macht sehr viel Spaß und ist auch... Sehr divers, genau. Es gibt sehr viele verschiedene Figuren, es spielt in der Echtzeit und es geht so ein bisschen darauf äh, darum, herauszufinden, was diese Figuren eigentlich verbindet und wie diese in Verbindung stehen. Und äh, hm. da möchte ich auch natürlich nicht zu viel verraten, weil das ja auch noch am Laufen ist.
0: Voll spannend, weil ich glaube, ich kenne das halt sonst von Lab-Veranstaltungen nur, dass sie halt so am Stück sind und irgendwie vor Ort. Und das ist jetzt aber über mehrere Termine so ein Richtig. bisschen... ja
1: Genau, das geht jetzt bis Ende Mai, hat, äh, glaube ich, Mitte April angefangen, also über so einen Zeitraum von ungefähr einem Monat, anderthalb Monaten läuft ja. das, so kontinuierlich. Und es ist auch auf alle Fälle, was ich sehr schön finde und auch sehr passend zu deinem Podcast, äh, sehr inklusiv natürlich. Ne? Also es ist auch... Äh, kann im Prinzip jeder mitmachen, der das Glück hatte, ausgelost zu werden. Es ähm, ist mhm. auch mit keinen großen Kosten verbunden, weil LARP ist ja auch sonst ein sehr teures VB, weil man irgendwo hinfahren ja. muss, Ausrüstung kostet. dass man ja jetzt, jetzt Zeit spielt, äh, hat man das meiste eh ohnehin. Das Einzige, was man braucht, ist halt irgendwie ein äh, Videotelefoniefähiges Gerät. Ähm, ja. Von daher äh, finde ich es äh, sehr toll und äh, könnte mir vorstellen, auch in Zukunft nach Corona mal wieder so etwas zu machen.
0: Ach, cool, auf jeden Fall. Ja, so Video- und Aufnahmegeräte haben in der Zeit ja, viele am Start, um sich ja auch so irgendwie mitzuteilen. Also klingt auf jeden Fall so, als müsste man da jetzt nicht sehr große Ausgaben nochmal machen. Ja, äh der Mats hat mir auch schon ganz viele tolle Sachen darüber erzählt. Ich habe auf jeden Fall Lust, prinzipiell auch mal mitzumachen. Aber ähm, ja, hat jetzt in diesem Lauf zeitlich nicht so richtig gepasst. Äh, ja, wenn ich mal hingehe, kann ich vielleicht auch noch mal was davon erzählen. Dann kommen wir ein kleines bisschen zum Thema. Das heutige Thema lautet toxische Maskulinität oder toxische Männlichkeit. Und es ist uns beiden auch direkt wichtig, zu Beginn zu erklären, dass das Thema nur ein Fragment oder ein Aspekt von einem sehr großen Themenkomplex ist. Da spielen sehr viele gesellschaftliche und strukturelle Phänomene eine Rolle und es ist sehr schwer, aus diesem Grund ausschließlich über toxische Männlichkeit zu sprechen. Wir werden deswegen heute auf jeden Fall auch auf patriarchale Strukturen, auf Sexismus und Misogynie eingehen, die Begriffe kurz erklären und auf jeden Fall dann auch in den Lab-Kontext stellen, aber ja, vielleicht hast du Lust zu beginnen kurz zu erklären, was toxische Männlichkeit ist, Matze.
1: Ja, sehr gerne. Also vorab als kleiner Disclaimer, ich kann natürlich hier nicht für alle Männer-TM äh, sprechen und bin auch ja. kein sozialwissenschaftlicher Experte auf dem Gebiet, kann nur meine persönliche Wahrnehmung da wiedergeben. Aber ähm, gerne ich, äh, möchte ich dazu was sagen und habe mich natürlich auch in den letzten Tagen in Vorbereitung auf die Sendung ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und zwar, ähm, toxische Männlichkeit kann man ähm, gar nicht groß ohne ähm, hegemoniale Männlichkeit zusammen zusammensehen. Äh, weshalb ich zuerst mal ein bisschen darüber gerne was ähm, erzählen will. Hegemoniale Männlichkeit ist im Prinzip, ähm, was viele auch als Patriarchat oder sowas kennen, eine Struktur, wo es darum geht, dass Männer Machtpositionen ausnutzen sei es physisch, ähm, sexuell, wirtschaftlich und ähm, damit andere unterdrücken und ähm, Dominanz damit ausdrücken. Und ähm, toxische Männlichkeit ist im Prinzip ein Aspekt daraus, weil mhm. im Prinzip Männer natürlich auch versuchen möchten, ähm, auch in diese privilegierte Position zu geraten. Reproduzieren sie diese Mechanismen, die ausgehen von dieser hegemonialen Männlichkeit. Aber sie sind auch gleichzeitig, würde ich sagen, Opfer dieses Systems, auch wenn sie das natürlich reproduzieren und ähm, das betrifft natürlich ganz viele äh, Probleme auch, wie du es angesprochen hast, eben wie Sexismus, aber auch ähm, Rassismus und generell all, sehr viele Formen des Ismus, die ähm, darauf zurückzuführen sind. Genau. Und okay. genau, ich würde noch ähm, betonen, ähm, dass toxische Männlichkeit etwas ist, was anderen und auch einem selbst schadet in seinem Umfeld und dass nicht jede Form von Männlichkeit gleichzusetzen ist mit toxischer Männlichkeit. Darauf können wir dann vielleicht mhm. nochmal später genauer eingehen.
0: Ja, also, dass dieses Toxische eher so das ist, was sich selbst und das Umfeld schadet. Kurz genau. Ja, beschreibt der Begriff ja irgendwie auch. Also, ihr merkt schon, dass das Thema heute sich auf gesellschaftliche Strukturen ähm, bezieht und Deshalb ist es diesmal ein kleines bisschen abstrakter, worüber wir sprechen. Es ist vielleicht nicht immer für jeden direkt zu greifen. Wir erklären das gleich nochmal und nennen auch viele Beispiele, auf jeden Fall auch vom Lab. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass das, worüber wir reden, ein OT-echtes gesellschaftliches Problem ist, was im Lab ebenfalls dargestellt wird. Denn wir können im LARP nur das darstellen, naja, was wir kennen. Also du kannst, was du darstellen kannst, aber du kannst halt auch nur das, was du kennst. Und wenn man aus einer OT-Welt kommt mit Werten und Normen und Vorstellungen und dann IT geht, dann übernimmt man halt automatisch diese Werte und Normen. Vielleicht gibt es ab und zu ähm, Versuche, das abzuwandeln in bewusst anderen gesellschaftlichen Strukturen, also IT, die sich dann von den OT abgrenzen. Aber das funktioniert nicht immer, weil es halt schwer ist, sich von dem Denkweisen loszusagen, die man halt auch OT kennengelernt
1: hat. Absolut, genau. Und ich sehe das auch so, dass im Prinzip natürlich, weil ich als cis mann auch so sozialisiert bin, auch natürlich nicht frei bin von toxischer Männlichkeit und die auch im Lab reproduziere, auch wenn ich mich versuche, darüber bewusst zu werden, was das ähm, für Elemente sind, die da eventuell mir oder anderen schaden könnten.
0: Ja, also das ist ja auch schon ganz viel. Also es geht ja auch ganz viel, das schon mal zu erkennen und benennen zu können und zu überlegen, wie fühle ich mich dabei und wie fühlen sich Leute in meinem Umfeld. Ich finde, da ist man schon sehr weit, sehr weit. Und das, ähm, genau, um so ein bisschen dagegen anzugehen. Ja, dann. Gehen wir noch mal ein bisschen konkreter auch direkt aufs Thema Lab ein. Also warum ist sowas wie toxische Männlichkeit überhaupt im Lab ein Thema? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es generell bei toxischer Männlichkeit ähm, in Zusammenhang mit der hegemonialen Männlichkeit, was eben der Matze schon erklärt hat, sehr viel um Macht geht, Machtstrukturen, ähm, Macht haben, Macht wollen, ähm, Anerkennung in dem Zusammenhang auch und dass das äh, Spiel mit Macht auf jeden Fall auch was ist, was im Lab passiert, klar. Also äh, Machtspiel, äh, Machtgefälle darzustellen, etc. Und vielleicht hat das äh, damit ein bisschen zu tun. Magst du auf ein paar so von diesen Machtaspekten eingehen beim Lab?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich denke so ein, genau, das sprichst ja im Prinzip so Dominanz und diesen Wettbewerbsgedanken an, der glaube ich sehr ja. ausgeprägt ist äh, in den männlich konnotierten Vorstellungen. Und ähm, klar ist auch, dass natürlich ähm, La auch vom Konflikt äh, lebt, ne? Aber es hat auch natürlich so eine gewisse Downside, äh, weil wenn man sich sehr dominant zeigt und sehr viel Raum im Spiel einnimmt ähm, schränkt man dadurch auch andere ein in ihrem Raum und gibt, nimmt denen vielleicht die Möglichkeit, in so einem Spiel zu partizipieren, ähm, im Lab, in irgendeiner coolen Szene, wie sie sich das gerne ähm, vorstellen würden. Und ähm, das kann halt ich würde das nicht per se als irgendwie schlecht sehen. Es kann auch ein Wettbewerbsgedanke, kann auch spielfördernd sein. Ich erinnere mich zum ja. Beispiel äh, jetzt aus der Ork-Gruppe, aus der wir zusammen beide kommen, gibt es ja äh, die Dargul. Das sind im Prinzip bei uns ähm, Ork-Welpen, die sich erst noch ähm, verdient äh, machen müssen, sich einen Namen verdienen äh, müssen. Ja, genau. Und ähm, da gibt es auch oftmals so, unter den Dargol, unter diesen Org-Welten, ähm, ähm, Wer kann am besten glänzen? Wer schafft es am besten, einen Menschen zu erjagen? Was auch immer. Und das kann ja auch spielbefördernd sein. Ähm, deswegen will ich es nicht so per se ablehnen. Aber ähm, es ist, denke ich, trotzdem wichtig, sich bewusst zu sein, dass man nicht den ganzen Raum nur für sich einnimmt, sondern auch anderen die Möglichkeit gibt. Ne? Lab ähm, ist ja auch etwas, was sehr von der Interaktion lebt, sonst würden wir vielleicht ein MMO-RPG spielen, wo wir aus einer Ego-Perspektive was machen würden. Es geht ja auch mhm. darum, immer mit anderen ähm, zu interagieren, genau.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da die Empathiefähigkeit total wichtig ist, sich auch in die andere Person reinzuversetzen und dann vielleicht sogar auf zwei Ebenen. Also einmal IT und OT. Dass ich beispielsweise in einer großen Konfliktsituation ähm, einschätzen muss, was sind die Ziele und Hintergründe der anderen IT-Personen. Ähm, aber auch, wenn ich jetzt mit meinem Verhalten ähm, sehr viel Macht demonstriere oder in deinen persönlichen Raum eindringe oder so. Ähm, was macht das OT mit der anderen Person? Oder kenne ich die Person auch schon? Dann, kann man, dann kennt man die Grenzen so ein bisschen mehr oder kann so ein bisschen mehr auch trietzen, sage ich jetzt mal, als äh, bei Leuten, die gänzlich unbekannt sind. Fällt mir dazu ein.
1: Ja, absolut, genau. Also natürlich, je, je mehr man seine äh, MitspielerInnen kennt, ähm, desto besser kann man auch abschätzen, ähm, wo Grenzen bei anderen sind, wo man ähm, vielleicht ähm, nicht bis zur letzten Konsequenz spielt uh, und auch anderen den Raum eingibt. Ich denke, ein ganz wichtiges Stichwort dabei ist auch irgendwie Play to Lose, äh, was vielleicht einige ah. aus dem Lab-Kontext kennen, was auch oft gerne verwendet wird. Ähm, hm. Aber ich auch sehr stark im Zusammenhang im Prinzip mit äh, toxischer Männlichkeit sehe. Äh, weil natürlich äh, männliche Figuren sich ungerne Schwäche eingestehen. Ne? Also ich kann das dann auch, dass man dann irgendwie prahlt, oh, man ist dann doch der große Krieger, der die Schlacht gewonnen hat und mhm. auch in irgendwelchen Wettbewerben möchte man da nicht einzigen oder sowas. Aber es kann auch mal schön sein, bewusst ähm, im Prinzip Schwäche zuzugestehen und damit anderen einen Raum und ein Erfolgserlebnis zu geben und Vielleicht kann man das auch als Motivation oder Entwicklung für eine Charakterfigur sehen danach, ne? da sind zum Beispiel, oh okay, jetzt hat mich der andere irgendwie in äh, diesem Duell irgendwie geschlagen, oh jetzt muss ich doch nochmal ein bisschen mehr an mir arbeiten und daraus können sich ja dann weitere ähm, IT-Situationen ergeben, die dann auch wieder für ja. Spiel sorgen.
0: Ja, auf jeden Fall also allgemein ist es beim Lab ja so, dass nicht jeder der strahlende Held oder die strahlende Heldin sein kann. Also sonst wird es halt richtig langweilig und da passiert nichts. Und das heißt auch nicht, dass jetzt alle irgendwie ein Bösewicht spielen müssen, sondern ähm, wir als Schmatze sind große äh, Verfechter*innen in dem Fall von ähm, so grauen Charakteren, die beide Aspekte in sich vereinen und wo es dann auf einmal gar nicht mehr so einfach wird, zu sagen, es ist jetzt irgendwie gut oder schlecht?
1: Richtig, ja. Finde ich auch ganz spannend im Prinzip. da dann ähm, Jede Figur hat ja seine Motivation, im Prinzip daraus zu agieren. Ne? Und dann auch mal, hm. ähm, ja, also es kann halt nicht jeder irgendwie gewinnen, auch mal irgendwie Nein zu sagen, finde ich durchaus wichtig oder so weiter. Und ähm, finde ich auch... Ähm, Konfliktspiel funktioniert nur so lange, solange der andere im Prinzip auch bereit ist, ähm, Schwäche einzugehen und einzugestehen, mm. weil sonst kann es, glaube ich, sehr schnell zu Frust führen, glaube ich. Und das ja. erlebt man ja auch oft irgendwie auf Laufveranstaltungen, veranstaltungen dass man dann irgendwie, keine Ahnung, es hat irgendeine Schlacht oder sowas äh, äh, stattgefunden, und dann gibt es dann die große OT-Diskussion, äh, das waren voll die Pappnasen, äh, die ja. haben gar nicht ausgespielt, die wollen nur gewinnen oder sowas auch immer. Und das ist ja, ja eigentlich stimmt. das, was wir gar nicht haben wollen. Wir wollen ja eigentlich zusammen ein cooles äh, Event haben, ein cooles Zusammenspiel. Und ähm, ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, dann da auch so ein Stück weit ähm, mal, nicht ausschließlich, also das heißt nicht, dass man immer nur verlieren soll oder sowas, aber auch mhm. mal Schwäche und Verletzlichkeit ähm, zu zeigen. Ja.
0: ja, ja. wir sprechen so ein bisschen über Schwäche und Stärke. Ähm aber eigentlich geht es ja irgendwie eben um diese toxische Männlichkeit und um, ähm, um gesellschaftliche Geschlechterbilder.
1: Mhm. Ähm,
0: und das hat halt sehr viel damit zu tun, dass genau diese gesellschaftliche Vorstellung von Geschlecht erstens super binär ist. Also es gibt halt Männer und Frauen, ne? Absolut, ja. Da gehen, genau, einige Leute schon mal über Bord, wie ihr vielleicht aus meiner ersten Folge mit Quan noch wisst. Dann... Ähm, Geht es aber auch darum, dass diesen zwei Geschlechtern ähm, Eigenschaften verbunden werden, also Frauen sind weich, sanft und sehr behütenswert, wie so zarte Blumen und Männer halt stark und hart, kräftig und beschützend, ähm, die Helden... Äh, ja, das wird auch immer wieder in Medien so dargestellt, in Filmen, in Videospielen, genau diese Tropes, genau diese ähm, Bilder und inzwischen wird es auch gar nicht mehr so richtig kritisch hinterfragt, weil, pff, ja, das ist halt so, Es ist halt eine Frau, die kann das halt nicht hochheben. Achtung hier bitte, es folgt ein homofeindlicher Spruch. Oder so, oder ja, das ist halt ein Mann, wenn er jetzt rosa trägt, dann sieht es halt schwul aus, also es ist halt super problematisch und ähm, da muss man sich auch ein bisschen fragen, welchen Nutzen haben denn diese Zuordnungen überhaupt noch und sind die immer so super pauschal zutreffend?
1: Ja, also was ich vor allem, also generell die Zuordnung an sich, kann man schon kritisch sehen, aber was ich noch viel kritischer daran sehe, ist das irgendwie mit einer Wertigkeit zu besetzen, also so hm. zum Beispiel, dass ähm, weibliche Eigenschaften, die von also konnotierte Eigenschaften, die von Männern irgendwie zum Beispiel reproduziert werden, wie mal mhm. ähm, Gefühle zum Beispiel zu zeigen ja. oder ähm, mal ähm, auch Schwäche zuzulassen, mal sich helfen zu lassen dass das als schwach äh, ähm, wahrgenommen wird von vielen. Ja. Yeah. Und ich frage mich, warum es diese Wertigkeit braucht. Also ich sehe da keinen Nutzen dahinter. Warum ist das eine besser als das andere? Und ich glaube, da gehen wir dann wieder zurück zu der Definition von dieser hegemonialen Männlichkeit. Weil wenn mm. wir das hinterfragen, dann hinterfragen wir auch dieses System. Und äh, deswegen wird es so im Prinzip so äh, bewertet und schlecht gemacht. Ja.
0: Mm. Was würdest du sagen, Matze, ist das toxische an dem Männlichkeitsverhalten, vielleicht manchmal auch so eine Überblendung oder dient dem Überspielen der eigenen Unsicherheiten, um so einer ähm, Peergroup, einem Freundeskreis oder halt den gesellschaftlichen Werten zu entsprechen?
1: Ähm, ich denke schon auf alle Fälle, dass äh, da viel Unsicherheit überspielt wird. Ähm, mhm. Auch eben, wie ich angedeutet habe, ähm, Gefühle zum Beispiel nicht schon allein gar nicht wirklich erforscht werden bei einem selbst und dadurch auch überhaupt gar nicht erst öffentlich ähm, zugelassen mhm. werden. Und ich glaube, dass da auch sehr viele ähm, Männer äh, drunter zu leiden haben. Ne? Und ähm, da ist dann vielleicht auch Manchmal lab ein Kontext, wo man diese Unsicherheit überspielen kann, mal zeigen kann, dass man vielleicht stark ist, einen Raum hat, wo man einer zu einer privilegierten Gruppe eher dazugehören kann. Und genau, äh, dementsprechend sehe ich das so. Wobei ich auch zum Beispiel, es gibt auch, also ich würde das nicht alles so düster darstellen. Ne? Also klar gibt es auch im Lab Beispiele, wo Unsicherheiten ähm, für Spiel sorgen können. Also ich erinnere mich zum Beispiel, im Februar war ich auf einer Con von äh, einem guten Freund von uns und ähm, das war ein, im horror setting wo es ähm, gibt's ja horror gab und hm? ähm, bei dieser Con gab es zum Beispiel wo, war natürlich ein großes Thema Unsicherheit und Angst, ne? weil ähm, wie geht man mit einer Bedrohungssituation um? Und man könnte jetzt erwarten, okay, man ähm, geht als strahlender Held raus und sucht irgendwie ja. den Kampf und den Konflikt und zeigt sich stark. Aber was ich da sehr spannend fand, war, dass äh, überwiegend die äh, männlichen Figuren äh, eine sehr starke Angst ausgespielt haben und mhm. auch eine Unsicherheit und Hilfsbedürftigkeit und dadurch zum Beispiel den Mägden in diesem äh, Kontext, ein ähm, Raum angeboten wurde, auch zu glänzen durch ihren mutigen Einsatz im Prinzip für die Knechte und ihre Fürsorge mhm. und auch das Kümmern und auch ähm, in Gefahrensituationen gehen. Und das fand ich ganz spannend, dass da mal so ein bisschen äh, das anders herum war. Und ähm, vielleicht braucht es auch manchmal solche Settings, wo man sich ähm, drauf einlassen kann von vornherein. Ne? Also, und vielleicht ist es so in so einem Standard, sage ich mal, ähm, Fantasy-Con oder sowas, ähm, wo das jetzt nicht auf so eine horror ausgelegt ist, mm. zeigt, ist man vielleicht eher nicht so bereit, diese Angst und Unsicherheit zu zeigen. Aber wenn man vielleicht auch OT von vornherein weiß, dass das das Setting der Con ist, ist man auch bereit, eher vielleicht sowas zu spielen. Und das kann ja auch so ein, so so ein Trittbad sein, um zu zeigen, dass auch ähm, anderes Spiel möglich ist. Ja. Mm.
0: Ja, klingt auf jeden Fall cool, weil, genau, Männer nicht in der Situation äh, vorschnell nach vorne gesprintet sind und vielleicht auch irgendwie versucht haben, die Frauen zu beschützen vor der Gefahr oder so. Ich war jetzt auf der Con leider nicht dabei, ähm, weil es halt nicht diese Bilder in dem Fall rekonstruiert und weil ich es zum Beispiel auch total gehaltvoll finde und realitätsnah und authentisch, wenn ähm, Angst dargestellt wird, prinzipiell jetzt erstmal egal von wem, mhm. ähm, aber gerade äh, männliche Figuren oder ähm, männliche Charaktere, die dann normalerweise eben in diesen ähm, Tropes drin sind, so, ja, ich bin hier der krasse Typ oder so, ich klär mir zehn Mägde die Woche, whatever, <lacht> ähm, Genau, dass das äh, da halt eben aufgebrochen wird. Und das ist was, das liebe ich, weil das sehe ich halt nicht in all diesen Mainstream-Medien und es ist einfach so langweilig, finde ich, dann sich anzugucken, dass jetzt wieder der männliche Held die Prinzessin rettet. Es ist so es hängt mir zum Hals raus.
1: Ja, absolut. Ich meine, Lars bietet da ja auf alle Fälle auch eine sehr gute Chance, also mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch ähm ja, Dinge einfach zu erleben. Und das ist ja auch das Schöne daran. Ich wollte auch noch ein bisschen ergänzen. Und das ist halt, ähm, was ich finde, aus meiner Perspektive auch, ähm, es gab zum Beispiel einen Knappen da, der prädestiniert war, auch für diese Beschützerfigur und natürlich auch zum Beispiel rausgegangen ist, aber der trotzdem in seiner ähm, Darstellung sehr deutlich gemacht hat, ähm, dass er Angst verspürt ähm, mhm. und eben nicht, ähm, auch wenn er draußen war, nicht einfach nur dieser ich fürchte mich vor nichts strahlende Held ist sondern das auch mm. in so einer Situation äh, dargestellt hat dass dadurch wird es vielschichtiger und das fand ich ganz schön es muss halt nicht immer es muss nicht irgendwie der kauernde äh, Mann sein der unter der Backe, äh, Bank sich versteckt was ich zum Beispiel in einer Spielsituation so gemacht habe <lacht> aber aber, <lacht> aber ähm, man kann es auf verschiedenen ähm, Ebenen darstellen, genau. Man kann trotzdem ja. versuchen, jemanden zu beschützen, wenn das irgendwie seiner Rolle gerecht wird, aber trotzdem auch Angst und Verletzlichkeit ja. zulassen. Also es schließt sich nicht gegenseitig ja. aus.
0: Mm. Ja, super spannender Ansatz, ähm, der meiner Meinung nach auch Charaktertiefe zeigt, in dem Fall. Ja. Als so ein oberflächliches, ähm, ja. Ähm, und auch hier glaube ich, schwierig, weil ich kenne auf jeden Fall das Gelände. Ich war da mal auf einer anderen Con und äh, war da mal nachts irgendwie draußen unterwegs. Und ich muss sagen, dass ich OT schon ein bisschen Schiss hatte. Also OT hatte ich halt irgendwie Schiss. Und gerade dann finde ich es, glaube ich, auch schwierig, IT voll mutig loszuziehen, weil, naja, du kannst, was du darstellen kannst. Wenn du gerade Angst hast, kannst du halt nicht so gut Mut und Zuversicht darstellen einfach. Ähm, weil gerade Angst auch so ein Gefühl ist, was einen, glaube ich, super lähmt mhm. oder unf unfähig macht ähm, im Sinne der Natur von Angst, die es ja eben gibt, um einen zu schützen. Und ja, spielt auf jeden Fall alles mit da rein. Super spannend.
1: Wenn ich da auch noch ein weiteres Beispiel gerne äh, aufbringen kann, was auch so ein Punkt vielleicht von toxischer Männlichkeit ist, ist ähm, im Prinzip dass man sich immer sehr autonom gehen möchte und auch irgendwie keine Hilfe zulassen möchte, dass man eher so der Einzelgänger ist, der selbst alle Probleme bewältigt mm. und das ähm, schafft. Und ich erkenne das auch durchaus zum Beispiel als Negativbeispiel, auch zum Beispiel bei mir irgendwie, O.T., wenn ich zum Beispiel an den Epic Empires Abbau denke, da bin ich dann in so einem Modus, wo ich so ein wahnsinniges Abbaumännchen bin, der irgendwie keine Hilfe zulassen will und der auch über seine eigentlichen körperlichen Belastungsgrenzen hinausgeht. Und ähm, klar es ist das äh, allein schon auf der körperlichen Ebene sogar auch irgendwie nicht gut für mich selbst und es ist halt mhm. uncool. Aber zum Beispiel nenne ich mich auch irgendwie an eine auch Spielszene aus, äh, von dieser Con, ähm, da sollten wir irgendwie einen Gegenstand von draußen holen. Ähm, und ja, ich bin dann so ein bisschen rausgegangen und ich wusste, okay, irgendwo da draußen lauert irgendwie ein creepy Mörder oder sowas mit einer Laterne und wollte den suchen, habe den aber nicht richtig gefunden. Und dann ist da so eine Katze umhergestriffen und kam einfach <lacht> <lacht> um irgendwie um die Ecke. Und ich habe mich total erschreckt, weil ich dachte so, also, okay, da kommt jetzt irgendwie dieser creepy Mörder. bin halt äh, dann zurück zum Haus und habe dann im Prinzip dargestellt, dass ich halt echt Angst hatte, ne? weil die Situation war auch sehr beängstigend mm. und habe halt um Hilfe gesucht und tatsächlich hat mich dann eine Markt begleitet nach draußen und wir haben dann nochmal zusammen im Prinzip danach gesucht. Oh, ja. äh, und ich finde, das ist auch so ein, eine schöne Szene, wo man auch mal ähm, im Prinzip zulassen kann, dass man Hilfe braucht oder so weiter. Okay, wir waren zwar beide trotzdem noch ängstlich, aber wir haben uns irgendwie gegenseitig in der Situation Support gegeben und ähm, dann komme ich wieder auf den Punkt äh, zurück. Ne? Lab Liebt ja von Interaktion und ähm, wenn ähm, dadurch fördert das auch Spiel. Ne? Also wenn man, ich hätte da natürlich alleine draußen suchen können, weiter oder sowas, aber dann hätten nicht so viele andere Figuren etwas davon. Gemacht.
0: Ja, sehr äh, schöne Beispiele, die du <lacht> vorbereitet hast, um das so ein bisschen zu beleuchten und auch ja mit echten Erfahrungen zu bereichern. Ja, ich habe mich eben so ein kleines bisschen darüber aufgeregt, dass die, die Männer ja immer die Helden sind oder weiß ich nicht. Äh, und die Frauen beschützen, wie so Prinzessinnen oder so. Und vielleicht gibt es halt Leute, die jetzt so denken, hey, aber was ist denn so schlimm daran? Also da, oder das ist halt so oder so. Da würde ich halt gerne auf diesen Diskriminierungsaspekt eingehen, um den es hier halt im Podcast geht. Ähm, und zwar die äh, Diskriminierung von Menschen, die... Vulvas haben und oder als Frau gelesen, also wahrgenommen werden und von dieser Feminität. Ich spreche von Sexismus. Sexismus, äh, welcher eine Unterdrückungsform ist, äh, die meist von Cis-Männern ausgeht und sich auf die zuvor genannte Personengruppe bezieht. Genau. Und das nervt. <lacht> ich kann das gar nicht äh, genug irgendwie unterstreichen und auch diese Vorstellung von, ja, es gibt auch Sexismus gegen Männern, hm. ähm, das stimmt nicht. Vielleicht irgendwie auch direkt ähm, genauso wenig wie toxische Weiblichkeit. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Gibt es nicht, weil ähm, Cis-Männer keinen kein Sexismus erleben, sondern es ist eher so eine so ein Beigeschmack gegen diesen Hass oder diese Ablehnung von Frauen und Weiblichkeit, so dass wenn ein Mann beispielsweise sagt, oh ähm, oder sich in bunten Farben kleidet oder eine oder also eine weite Gestik hat, der Körperbau nicht so muskulös ist und in dieses typische Bild passt oder ähnliches ähm, oder Gefühle gezeigt werden, du hast es eben angesprochen, ähm, dass es automatisch so weich und so weiblich und so mhm. und dann fallen ganz ätzende Schimpfwörter, die sich meistens auch auf weibliche Geschlechtsorgane beziehen, mhm. ähm, um halt Schwäche irgendwie darzustellen. Und es nervt einfach. Es nervt. Also Warum werden solche Bilder überhaupt noch aufrechterhalten in diesem gesellschaftlichen Denken jetzt? Ne? Und da ähm, mein Wunsch auf jeden Fall auch äh, an alle, das mal kritisch zu hinterfragen. So Warum Warum ist es so? Lass uns doch äh, individuell die Person ansehen als so diesen pauschalen Vorstellungen von Oh, das ist eine Frau, die mag bestimmt Blumen. So mhm. nicht Alle Frauen mögen Blumen. Das ist ja total platt gedacht. Also Absolut. Ich würde mir wünschen, dass sich das so ein bisschen aufbricht und ähm, halt auch im Lab. Also einfach auch mehr Verständnis dafür aufzubringen, wenn Männer Frauenrollen darstellen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, weil das meiner Meinung nach eben noch fehlt. Aber ähm, weil ich oft beobachte, dass ähm, wenn Frauen etwas tun, was beispielsweise in eher so ein männliches Bild passt, dann ähm, wird das oft geduldet oder okay. das ist so okay oder wow, die ist so äh, stark, ach, guck mal die, voll klasse. Also in die Richtung geht es irgendwie eher, als wenn ähm, männliche Personen sich von der anderen Seite bedienen, an Bildern oder ähm, ausdrucksweisen. Hm. Das wird dann irgendwie direkt verteufelt. So. Hm. Und ich finde, weil weil es wirklich nichts gibt, also gefühlt nichts Schlimmeres gibt, als wenn dieses Männlichkeitsbild irgendwie angekratzt wird. Aber genau dieses Bild ist halt so stumpf und steht halt nicht nur den Männern selber, sondern auch ihrem Umfeld im Wege. Absolut, und das ja. ist ja diese toxische Männlichkeit. Ja,
1: ja genau. Und gerade deswegen, wegen den ganzen Punkten, die du auch angesprochen hast, ist es halt wichtig, ähm, sich bei Sexismus oder auch äh, toxischer Männlichkeit, dass sich nicht nur die Personengruppen damit auseinandersetzen, die davon betroffen sind, sondern halt auch äh, Männer selbst sich damit beschäftigen, mal hinterfragen, was sind das für Konzepte, ähm, sich dazu Gedanken machen, vielleicht auch mal ein Stück weit zuhören, was... Ähm, andere äh, marginalisierte Personen für Schwierigkeiten ja. haben, ähm, was für Diskriminierung, sie erfahren, was für Probleme, um ja. eben dieses ähm, Konstrukt, was du ja dargestellt hast, aufzubrechen, ja. weil es halt irgendwie nervig ist, wie du es darstellst. Ja. Ne?
0: ja, genau, das ist sehr zum Kotzen. Und tatsächlich gibt es ja auch über diesen Sexismus hinaus die Misogynie, die, mhm. ja, das geht beides so ein bisschen Hand in Hand, wobei sich ähm, Letztere auf den Hass gegenüber Frauen inklusive der Vorurteile und dieser Verachtung, für Frauen, Mädchen und alles Weibliche bezieht. Und da fällt zum Beispiel auch diese Vorstellung rein, dass Frauen auf jeden Fall schwächer gegenüber Männern werden mhm. oder diese inferiore Rolle einnehmen, ähm, in die sie halt eigentlich von der Gesellschaft gedrückt werden. Mhm. So. Ähm, das wird so gemacht. Und äh, genau, wir sprechen da über diese strukturellen Elemente. Mhm. Und habe mir aber auch in dem Zuge ein paar Beispiele rausgesucht ähm, mhm. vom Lab, Also so Sprüche, die vielleicht auch beim Lab auf jeden Fall mal fallen. Ich meine, ich hätte die alle auf jeden Fall schon mal gehört, die auf jeden Fall misogyn sind. Mhm. Also die wirklich expliziten Frauenhass darstellen. Ja? Mhm. Also das sind einmal ähm, Sprüche und Witze über Frauen, dass die so schwach, unfähig oder dumm wären. Mhm. Ähm, nur, weil, nur weil sie Frau sind, so. Das heißt automatisch, dass sie, ne, so. Ähm, damit einhergeht auch so dieses Aufregen darüber, dass zum Beispiel eine Frau in der Führungsposition ist. Ähm, äh. Da fallen richtig ätzende Sprüche von wegen ja jemand, der untervögelt, oder die braucht nun mal einen guten, ja, keine Ahnung.
1: Da wird halt auch wieder diese äh, physische Dominanz deutlich, die dann da und und auch im Sexuellen dann im Prinzip auch durch diese Worte Männer gegenüber anderen Personen ausdrücken. Und ähm, ja, das ist halt einfach schade, dass das sowas gibt. Ja.
0: Es ist einfach so flach, Es ist so. diese Aussage beinhaltet nichts, außer, dass mein Gegenüber über Sex und seinen Penis sprechen möchte, was in diese Machtkategorie fällt, wie du sagst. Mhm. Es ist so ätzend und ich habe das eben schon ganz kurz genannt, Beleidigungen, die dann genutzt werden, die allgemein bewusst auf das weibliche Geschlecht gemünzt sind, mhm. äh, du Bitch oder so, und dann aber auch aufs weibliche Geschlechtsorgan, ne? also mhm. wir alle kennen diese dummen Sprüche. Ähm, solche Beleidigungen gibt es wenig mit dem männlichen Geschlechtsorgan oder beispielsweise Schlappschwanz oder so bezieht sich ja wieder auf Schwäche mhm. am männlichen Geschlechtsorgan, mhm. was äh, als Schwäche oder weibliche Einstellung oder so gesehen wird. Mhm. Total ätzend. Auch die Vorstellung, dass äh, Frauen im Lager immer den Haushalt schmeißen, also den Haushalt vor Ort kochen, das Lager aufräumen und so weiter, ähm, ohne dass sie explizit darauf aufgefordert sind oder irgendwie das Gefühl haben, naja, ich muss das machen, weil ich als Frau kann das halt hier nur so richtig aufräumen. Und die Männer machen sowieso immer alles unordentlich und so. Das geht bei mir ganz stark in Richtung Mental Load. Ganz stark ähm, Mental Load, das, der Begriff bezeichnet die Vorstellung, dass Frauen immer ähm, das Management irgendwie in einer Haushalts- oder Familiensituation mhm. haben und immer den Überblick haben, was gemacht werden muss und das meiste davon machen. Und äh, wenn dann irgendwie mal ein Mann auch eine Aufgabe übernimmt mhm. oder der Mann so sagt, hey, ja, sag mir doch einfach, was ich machen soll, dann könnt ich das machen äh, oder ich habe auch mal die Wäsche aufgehängt, so, mhm. dann dann... Dann wiegt es das einfach nicht auf. Also dann ist es nach wie vor die Frau, die dieses komplette Management von diesem kompletten Haushalt macht. Ja, Stichwort äh, unbezahlte äh, Frauenarbeit mhm. und Carearbeit. Das fällt alles mit da rein. Und dass das halt diese diese gesellschaftliche Vorstellung von ist von äh, ja die Frau ist zu Hause und räumt halt irgendwie auf und äh, der Mann zieht los und geht arbeiten. Und da da merkt ihr wieder so, ITOT verschwimmt ganz stark. Also das gibt es ganz viel in ähm, OT-Familien. Aber ich sehe das auch rekonstruiert so im Lab. Mhm. Diese, diese großen Gesellschaftsstrukturen werden auch in kleineren Lab-Gemeinschaften oder in bespielten Gesellschaftskonstrukten wieder etabliert, wieder aufgebaut. Und da da braucht es gar keinen Mann, der jetzt sagt, ja, aber ihr Mädchen ihr geht ja immer gerne Blumen pflücken und ja, kocht dann für alle am Lagerfeuer Blabla, während ich mit den Jungs saufen und kämpfen gehe oder so. Mhm. Ähm, Finde ich halt irgendwie super flach und das ist auch ein Zeichen von Misogynie. Ähm, darüber hinaus, genau, wenn Männer dann auch hier mal eine Aufgabe oder so übernehmen und dann selber ganz viel Lob und Anerkennung dafür einfordern, ja, mhm. dass sie auch mal einen, einen niederen Frauenjob in ganz vielen Anführungszeichen, äh, äh. gemacht haben. Ähm, alles Zeichen von Misogynie und dann... Achtung hier bitte, im Folgenden sprechen wir sexualisierte Gewalt an. Als letzter Punkt, äh, genau, ich muss es auf jeden Fall nennen, weil ich es beim Lab erlebt habe, weil ich es beobachtet habe, weil ähm, andere Personen mir davon berichtet haben, sexuelle Übergriffe... Mhm. Beim Lab, allgemein, am Lagerfeuer. Es geht hierbei um eine Annäherung ohne Consent, also ohne Zustimmung. Mhm. Und auch so dieses Bild, der große, krasse Typ nimmt sich jetzt einfach diese Frau, wenn er irgendwie Bock hat. Und das ist so auf so vielen Ebenen gewaltsam ja. und schwierig. Und da auch zu denken, ja, Lab, das ist doch nicht im Lab. So, Ganz, gefähr also ganz gefährlich. Ähm, hört euch mal um im äh, Labkreis. Sprecht mit den Leuten. Und wenn es Opfer gibt, die darüber sprechen möchten, was überhaupt nicht selbstverständlich ist und was niemand muss, ähm, nehmt die ernst. Nehmt die einfach ernst. Absolut. Hört auf rum zu diskutieren. Ja, der hat das nicht so gemeint. Normalerweise macht er das. Warum schützt ihr in dem Fall diese Täter? Mhm. Ähm, so, mir, mir ist auch bewusst, dass es ähm, auch andersrum geht beim Lab, also das ist jetzt nicht immer nur in diese Richtung, es ist auch egal, in welche Richtung das geht, ob das jetzt ein Mann ist, der eine Frau anfasst oder andersrum, es ist immer scheiße, aber diese Machtdemonstration und so dieses Bild von dem, ja... Weißt du, dieses männliche, rohe, starke und diese Urgewalt voller Potenz und diese Phallus-Symbole und äh, was ist das? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also wie du sagst, also da geht es irgendwie, keine Ahnung, um irgendwelche Eroberungen oder whatever, äh, sich profilieren, vielleicht auch das Gefühl haben, ah ja, irgendwie an der äh, leicht angedütelten Lagerfeuerrunde kann man sich sowas mal erlauben. Es ist doch irgendwie ja. im ein gegenseitigen Einverständnis, aber mhm. das ist es sehr, sehr und in den meisten Fällen einfach nicht. Und ja. ähm, wie du es ähm, darstellst, ja. ist es da, glaube ich, besonders wichtig, auf andere Spielerinnen zu hören, was ähm, Ne, ganz klar, nicht nur einfach zu sagen, auch wirklich zu respektieren, no means no, ne? also das, da gehen wir auch dann wahrscheinlich in die Richtung in B2. Und
0: auch an der Stelle, und auch wenn nicht geantwortet wird, wenn gesagt wird, ich weiß hm. nicht, wenn ja gesagt wird und dann nach 30 Minuten rumfummeln, nee, lieber doch nicht, dann ist nein und dann hört ihr ja. auf und dann lasst ihr die Leute in Ruhe und dann hört ihr auf, die Leute zu überreden, ja, nein heißt nein und nein heißt nicht. Ja, kannst du mich nochmal überreden und dann vielleicht.
1: So. Ja, absolut. Ja, genau. Definitiv. Und ähm, das ist super wichtig, darauf zu hören. Und ich jetzt aus meinem persönlichen lab habe das noch nicht so sehr viel erlebt, muss ich offen ja. zugeben. Ähm, aber ich glaube, es wäre auch wichtig, im Prinzip auch als äh, solidarische Männer, nenne ich es mal, ähm, ja. Da definitiv auch dafür einzutreten, wenn man das merkt, oder ähm, auch zum Beispiel nicht das sogar noch zu befeuern auf der anderen Seite, so nach ja. dem Motto, wenn man da zum Beispiel zu zweit irgendwie am Lagerfeuer sitzt und sagt, ey, ey Prudi, siehst du das schicke Mädel drüben? Lass mal die klar mm. machen oder sowas. Geht absolut no gar nicht. Ja, genau. Yeah. Ist, würde ich sagen, absolutes Tabu. Und äh, dafür muss definitiv mehr Sensibilität da sein. Und mm. ähm, so traurig es ist, genau. Ist es ist leider auch sehr oft Alltag auf Lab-Veranstaltungen.
0: Ja. ja, ich glaube, viele sehen das vielleicht nicht. Es passiert ja auch wirklich so ein bisschen subtil oder einige haben so den Eindruck, ja, was die da machen, ist ja nicht meine Sache. Hm. Aber ähm, ja, habt da auf jeden Fall irgendwie ein Auge auch nach links und rechts und äh, achtet aufeinander, also alle zusammen.
1: Ja. Es ist auch nicht die alleinige Aufgabe, zum Beispiel in der Orga oder sowas im Blick zu haben, weil gerade in der Spielsituation kann die das natürlich nicht immer. Sie kann natürlich irgendwie, ich weiß, dass es so verschiedene Safe-Mechanismen auch, glaube ich, gibt, irgendwie. Zum Beispiel, ähm, da gibt es so, ähm, ja, ich habe vergessen, wie es hieß, ähm, in der Tavernsituation oder sowas gab es so Worte, ich weiß nicht, ob es einfällt, frag nach irgendwas und so. Und in solchen Situationen kann man dann auch zum Beispiel. Ähm, sorgt dann zum Beispiel die Bedienung oder sowas äh, in so einer Lab-Taverne sowas, dass diese mhm. Person ähm, auf der Situation diskret gelöst wird ähm, mhm. und beschützt wird. Einfach um da vielleicht auch mehr gegenseitig Solidarität zu wecken genau. und ja. einfach einzugreifen.
0: Ich kenne das, kenn das tatsächlich nur OT. Also wenn man OT in der Gaststätte oder irgendwie unterwegs ist und irgendwie belästigt wird, dass man dann an die Schenke oder an die Theke gehen kann und fragen kann, ob Luisa
1: hier ist. Ah, genau. Okay. fragt nach Luisa, genau, das war es. Genau,
0: das ist dann so ähm, das Safe-Word für Bitte hol mich heraus hier, hier läuft gerade was nicht in Ordnung oder hol Hilfe. Und ähm, wenn ihr ähm, diesen Hilfe ruft, benutzt oder auch andere, ähm, lasst die Opfer immer selber entscheiden, was als nächstes gemacht werden soll. Absolutely. Also immer mit denen reden, immer die selber entscheiden lassen und nicht, ja, ich rufe jetzt die Polizei, wenn er das gemacht hat. Nein, ihr klärt das mit den Opfern und geht da auf jeden Fall nochmal auf deren Bedürfnisse ein, und ähm,
1: weil es ja um diese Personen dann auch geht. So. Genau, genau. Ähm, da muss man auf alle Fälle sehr sensibel und empathievoll in solchen Situationen damit umgehen. Mhm. Und ähm, lässt sich natürlich auch ganz viele situation übertragen, ja. also ähm, Successful ist klar, irgendwie in solchen Situationen kann man das irgendwie nutzen, ähm, um anzudeuten, okay, hier, ich brauche hier gerade Hilfe oder sowas, mhm. aber dann trotzdem immer respektvoll, was kann ich für dich tun, möchtest du rausgebracht werden, äh, soll ich mich ja. dazusetzen, was auch immer, ne? da gibt es ja ganz viele ja. Möglichkeiten und ähm, ähnlich ist es ja auch zum Beispiel in anderen Situationen, zum Beispiel wenn man Gefangenenspiel spiel oder sowas macht, da gibt es ja. ja auch ganz viele ähm, Safe words oder so, und da muss man ja. immer halt ähm, sehr empathievoll mit der Person umgehen, genau.
0: Ja, ja. du hast es eben angesprochen, ich weiß nicht, ob es dieses Is Luisa hier auch beim Lab gibt?
1: Ich glaube, ich habe das mal mitbekommen bei so einer äh, Online-Facebook-Diskussion, dass ja. das, äh, ich weiß nicht, ob es das Epic Empire war oder so, aber dass okay. das da auch eingeführt werden sollte.
0: Ja, also er gibt Sinn aus meiner Sicht her, ob du jetzt den Spruch IT oder OT benutzt, wenn er hilft, warum nicht? Aber davor hast du auch angesprochen, oder ich habe das so verstanden, dass eine Orga nicht immer das auf dem Schirm haben kann. Und da wollte ich auf jeden Fall sagen, wenn ich auf einer Lab-Veranstaltung bin und da irgendwas passiert und ich Hilfe brauche, dann gehe ich also dann ist die Orga auf jeden Fall ein Ansprechpartner. So.
1: Absolut, ja.
0: Ob ich das möchte, also ne genau, muss ja nicht wahrgenommen werden, man kann auch zu ähm, ähm, Bezugspersonen gehen, vor Ort oder so, aber wenn sich dazu entschieden wird, genau, ist es auf jeden Fall gut, mit der Orga zu sprechen. Mhm. Ich finde, die Orgas sollten das auf dem Schirm haben, dass es das gibt. Das mhm. ist passiert, es ist nicht, oh ja, vor drei Jahren einmal am Lagerfeuer, aber sonst gar nicht mehr, nein. Und auch, ich fände es wirklich gut, wenn das auch in Ansprachen mit übernommen wird. Also wenn auch gesagt wird, hey, wenn ihr rassistische oder sexistische oder was auch immer Übergriffe erlebt, dann kommt zu uns, wir, wir helfen. Und dann auch irgendwie selber so ein Verständnis oder so einen Ansatz zu entwickeln, wie kann man Opfern in der Situation helfen? Weil die Orga in dem Kontext ja ein bisschen auch für das Wohlergehen der ähm, SpielerInnen zuständig ist. Und das fällt ja voll da rein, hallo? Also wenn mir... Uh, auf Kon meine OT-Geldbörse geklaut wird, dann <lacht> brauche ich genauso Hilfe und bin irgendwie empört über diese Straftat, wie ähm, wenn sich mir jemand annähert, ohne dass ich das möchte. Ja,
1: ja genau. Also ähm, finde ich einen guten Appell, den du da mitgebst. Mhm. Dass da auf alle Fälle auch ähm, Mut dazu ähm, geschaffen wird, dass sich Leute auch an diese Person wenden können. Ne? Also wenn das allein schon erwähnt wird in so einer Organsprache, ja. ähm, generiert das ein Umfeld, in denen vielleicht sich Opfer etwas sicherer fühlen und wissen in so einer Situation, okay, diese Orga meint tatsächlich ernst damit und an die kann ich hm. mich wenden in so einer problematischen genau. Situation und hat dann nicht mit sich selbst noch in so einer schwierigen Situation zu kämpfen, oh, an wen wende ich mich jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, sondern man bietet im Prinzip so ein ähm, Werkzeug, äh, diesen Personen an die Hand, dass sie wahrnehmen können, nicht müssen, wie ja. du so beschrieben hast. Vielleicht fühlt sich auch die Person äh, irgendwie ähm, angenehmer, wenn sie irgendwie eine nähere Bezugsperson dazu holt oder wie auch immer. Mhm. Aber ja. dass man zumindest eine, eine, eine Möglichkeit aufzeigt. Genau. Finde ja. ich gut. Ja.
0: <lacht> Und dann wollte ich noch ganz kurz nochmal darauf eingehen. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dieses ähm, Sexualisierte irgendwie, mhm. also der krasse starke Mann und ähm, Männlichkeit, die über fallige Wortwahl oder Symbolik irgendwie dargestellt wird und Frauen, die irgendwie ja, schwächer und inferior sind und irgendwie äh, auch immer Sex zu wollen haben, mhm. da zu sehen, das ist halt super gefährlich, weil in dem Moment... Werden Frauen auch im Zuge von Misogonie objektifiziert? Mhm. Ähm, also eine Trophäe oder ein Objekt. Äh, das Objekt kann mir auch nur mein Bier ranbringen in diesem stumpfen Denken äh, oder aufräumen, aber auf jeden Fall eben auch für sexuelle Dienstleistungen da sein. Und ähm, das ist. Wahnsinnig, das ist wahnsinnig. Das einzige Objekt, mit dem du Sex haben kannst, ist deine Sexpuppe, aber nicht ähm, irgendwie echte Personen. Mhm. So, ohne Consent. Und mir fällt da halt dieses Beispiel ein. Äh, ich habe das selber ein bisschen am Rande mitverfolgt, dass es in, in der Drachenfest-Community einen Mann gab, der, äh, ich meine, ein Pickup-Artist war. Pickup Artists, die sich dadurch kennzeichnen, dass sie
1: die coolsten Was für ein Begriff allein schon.
0: <lacht> genau, dass sie die angeblich coolsten äh, Wege kennen, um sich jede Frau zu klären, ob sie will oder nicht und dann knickknack und also es ist richtig widerwärtig. Und ähm, darüber gesprochen hat in der Community, dass so jemand, ähm, dass er äh, es glaube, es ging um K.O.-Tropfen und ähm. Mm. Ja, war auf jeden Fall ein, Riesen, ein Riesenaufruhr. Äh, ganz genau, habe ich es nicht gelesen, deswegen will ich es auch nicht ganz genau, also kann ich es nicht wiedergeben. Sprachlos hat mich das äh, gelassen.
1: Ja, furchtbar, dass überhaupt sowas äh, in der heutigen Zeit noch diskutiert werden muss, aber ist leider Fakt, ja. ja. Und
0: das ist die, die größte Objektifizierung in dem Fall, die es irgendwie überhaupt äh, gibt. Und äh, absoluter Frauenhass, ganz schlimm. Ähm, ich hatte noch ein Beispiel dazu.
1: Ja, gerne, ich bin ganz ohr.
0: <lacht> Wir waren tatsächlich mal zusammen auf äh, einer Veranstaltung, aber ich weiß nicht, ob du da noch da warst. Da ging es dann, also es war so Nordmann-Setting und äh, es war eine Feier am Abend und äh, alle waren, oder einige waren hier da irgendwie auch angetrunken, alles gut. Mhm. Ähm, und... Ging es darum, so Rangelspiele zu spielen quasi. Und mhm. ähm, da ging es ja klar um körperliche Stärke. Und in dem Zuge haben sich die, oder einige Männer, äh, die Shirts ausgezogen, die Tuniken ausgezogen. Und dann eben mit nacktem mhm. Oberkörper noch so ein bisschen gerangelt dann da in der Schenke oder wie auch immer. Mhm. Und einige von den weiblichen Kämpferinnen. Ich zum Beispiel habe ähm, mich irgendwie gefragt, oh je, was mache ich jetzt? Also wenn ich mich jetzt. Obenrum ausziehe, um mitzukämpfen, dann ist hier alles komisch, äh. weil sobald äh, nackte Brüste zu sehen sind, werden die sofort sexualisiert. Da habe ich überhaupt keine Chance gegen. Äh. Ne? Äh, ich mache das überhaupt nicht aus einem sexuellen äh, Verlangen oder Hintergrund. Ich möchte dann quasi auch, oder ne? Ähm, in dem Land war es auch so, dass alle gleichberechtigt sind. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Äh. Aber auch da, ne? Du kannst nichts darstellen was du nicht kennst. Und du kommst halt aus mhm. einer OT-Welt, wo weibliche Brüste so durch so Pornos und Medien und Werbung so sexualisiert werden. Du hast keine Chance, dagegen anzugehen. Und ich möchte natürlich auch nicht dann auf einmal zu einem Sexobjekt werden, in einer Situation, wo es überhaupt nicht darum geht.
1: Ja, absolut. Ja. Aber
0: ja, trotzdem ist das dann so so ein ja äh, wer will noch antreten äh, äh, ne? und dann ist es schon so ja die besten Krieger sammeln sich bla 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 und ich so ja hey ne ich kann das irgendwie auch darstellen ich möchte das irgendwie auch ich bin ja auch irgendwie eine Kämpferin von diesem Land ne wir machen ja hier das Gleiche aber es gibt hier gerade eine OT-Grenze ähm, mhm. die seht ihr alle nicht oder die seht ihr halt schon aber die verhindert dass ich mitmache ohne dass es halt in eine ganz falsche Richtung läuft. Und das ist gemein.
1: <lacht> ja, absolut. Da sieht man, das ist ein super Beispiel für die Privilegien, ja. Ne? Ja. Äh, die äh, da Männer in dieser Situation haben gegenüber Frauen oder wenn Frauen in der Situation wie du mitmachen wollen würdest, dass dann irgendwie so eine Objektifizierung oder sowas stattfindet oder auch so eine, ja, irgendwie. Genau, also man wird aufgeschlossen, was halt doof ist, gerade im Lab, wenn es darum geht, irgendwie miteinander was zu machen. Mm. Ja?
0: ja, das war richtig ätzend.
1: Ja, ich war da leider nicht mehr ja. da gewesen, genau. Aber <lacht> Hatten, glaube ich, drüber gequatscht. Ja. Genau. Ja, vielleicht, was auch ganz gut zu dem Punkt passt, wenn du schon so ein bisschen diese Körperlichkeit ein bisschen ansprichst, mm. hätte ähm, ich auch als Punkt, dass natürlich auch in den Medien irgendwie wieder gespiegelt wird, wie der ideale, Mann-TM auszusehen hat, äh, muskulös, breitschultrig, stark Weiß. und so weiter. Weiß auch, genau. Und ähm, keine Ahnung, ich denke da zum Beispiel an so einen Film wie Gladiator oder sowas mit Russell äh Crowe, der da im Prinzip ja so das Ideal des starken Mannes äh, darstellt mm. als Krieger und oft möchte man ja auch im Lab natürlich versucht man dann dem Ideal zu folgen und ähm, spielt dann auch ähm, so Figuren und ich finde das Passiert auch ganz viel Bodyshaming, äh, wenn ähm, Personen in diesem Ideal nicht gerecht mhm. werden, zum Beispiel, weil sie mehrgewichtig sind oder eben nicht die und Konditionen haben, die sie wollen. Aber eigentlich haben sie vielleicht auch mal Lust, sowas darzustellen. Und ähm, das kann man sehr kritisch sehen, finde mhm. ich. Äh, ich bin auch ein großer Verfechter irgendwie von, du kannst, was du darstellen kannst, weil mir das irgendwie in der Immersion am hilfreichsten ist. Mhm aber ich finde das ist ein Punkt wo man auch ein bisschen die Downside von du kannst was du darstellen kannst aufzeigen kann das ist zum Beispiel mit einem Pen and Paper nicht so, oder so ne weil ähm, im Prinzip nur der als stark angesehen wird der auch OT gut kämpfen mhm. kann und muskulös ist und ein guter Krieger mhm. ist und der wird dann im Prinzip gelobt und wertgeschätzt und anerkannt. Und eine andere Person, die vielleicht auch Lust daran hat, aber vielleicht nicht so fit einfach ist, ähm, wird dann nicht ernst genommen oder verlacht oder so weiter. Und das ist natürlich was, äh, was ich ganz, ja, was ich auch kritisch sehe. Mhm. Genau. Und ich habe da auch keine patente Lösung für, mhm. natürlich, ne. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, Einschränkungen, weil man auch nur das darstellen kann, was man darstellen mhm. kann, ne? wenn man zum Beispiel ähm, keinen 10-Kilometer-Lauf packt oder so, dann packt man den ja. halt nicht, klar. Aber ähm, gerade dann ist es vielleicht umso wichtiger, dass dann die Personen aus dem Umfeld dann ähm, nicht diskriminierend oder herabschätzend auf diese Person blicken, sondern es ist einfach okay und er ist ein Teil von der Gruppe und fertig ne? und nicht so und Genau, das wollte ich ansprechen. Mhm. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch erwähnen: zum Beispiel noch ein weiteres Beispiel, ähm, eine Darfigur, die ich auch bespiele, die in einem Setting angefangen hat, was so sehr nicht, sage ich mal, diesem klassischen Kriegerbild entspricht. Äh, eine eher gelehrtere Person, äh, die auch Lyrik mag und ähnliches. Und. Ähm, diese Figur ist durch im Prinzip Aktion, die im Spiel passiert sind, ist jetzt in einem ähm, Setting, wo eher, ich sag mal, äh, männlich konnotierte Eigenschaften ähm, da sind, wo es um Stärke geht, um Krieger sein, um sich beweisen, auch da kommt wieder dieser Wettbewerb und Dominanzgedanke mmh, ganz stark einher. Ja. Und das finde ich ganz spannend, auch in dieser Figur zu erleben, äh, wie es schwierig ist, mit so einer Figur, die aus einem, ich sag mal, eher weiblich konnotierten Setting kommt mhm. und äh, Eigenschaften mit sich bringt, sich dann in so einer Welt zu behaupten. Und da erkenne ich dann auch, wie die äh, Figur selbst im Prinzip auch versucht, diesen ähm, heteronormativen Ansprüchen gerecht zu werden und sich anzupassen. Und das ist ja genau das, was wir auch oft erleben in der echten oh ja. Welt, dass Männer oft im Prinzip dieser hegemonialen Männlichkeit ähm, folgen wollen, weil sie dann dadurch privilegiert ja. sind und von anderen anerkannt werden. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie als ähm, schwach angesehen mhm. und äh, herabgeschätzt und so weiter. Und das finde ich ganz spannend, in dieser Konstellation irgendwie zu erleben. Und äh, natürlich auch dann zu sehen, dass ich auch selbst dem im Prinzip das reproduziere, dass ich mit dieser Figur dem gerecht werden möchte, finde ich auch auf alle Fälle spannend. Kann auch her und da natürlich auch für Unzufriedenheit sorgen, klar. Inzwischen bin ich auch an so einem Punkt, wo ich ähm, in meinem Lab-Leben nicht mehr gar nicht so gerne irgendwie Kämpfe mache oder sowas, ne? weil ich ähm, das als für mich persönlich nicht so bereicherndes Spielelement mhm. sehe. Es ist auch halt auch ein Teil davon, aber ähm, da gibt es andere Elemente, die mir mehr Spaß machen. Und ähm, trotzdem wird man dann oft ein bisschen komisch angeguckt, wenn man dann äh, irgendwie mal nicht mitkämpfen ja. möchte oder andere ähm, Sachen verfolgt, die vielleicht nicht typisch männlich sind. Mhm. Und das sorgt dann auch oft manchmal für natürlich Unzufriedenheit mit einem selbst und auch irgendwie seinem eigenen Körper, klar irgendwie. Hm, ja, vielleicht. Also selbst dann stellt man sich so Fragen wie. Ähm, selbst wenn ich irgendwie zum Beispiel sowas verfolge, vielleicht wie äh, Lyrik oder sowas. Ne? Sehr
0: weiblich konnotiert.
1: Genau, Eigenschaften, dass ich, wenn ich dann aber zum Beispiel das kompensiere mit einem stärkeren muskulösen Körper oder sowas, dass man dann trotzdem irgendwie mehr wertgeschätzt mm. wird und was eigentlich total verquert und komisch ist, aber es ist halt irgendwie so dieser gesellschaftliche Druck, der auf einem dann lastet und ähm, ja, das finde ich auch auf alle Fälle spannend zu beobachten, ja. ja. Und geht sicherlich auch vielen anderen auch so, die irgendwie ähm, ja, Schwierigkeiten mit sich und ihrer Körperlichkeit auch haben und, ähm, ja, auch wenn ich äh, nur ne, dargestellt habe, dass ich auch selbst irgendwie vielleicht hier und da mal irgendwie drunter leiden möchte, natürlich auf alle Fälle dazu ermutigen, dass jeder so wie er ist gut ist und äh, auch eine Figur ist, die ähm, wertgeschätzt werden kann. Also es muss nicht jeder der starke Krieger sein. Äh, LAP hat so viel Raum für so viele interessante Figuren. Ja. Und ähm, das ja nochmal so ein lauter Appell daran, dass äh, jeder so wie er ist gut ist, ja, genau.
0: Schön, auf jeden Fall. Und
1: das sollte jetzt auch nicht so wirken, als würde ich als Mann jetzt zusprechen, hey, du bist gut und, sondern einfach allgemein. Das könnt ihr auch von euch auch sagen.
0: Liebe Zuhörenden, ihr hört gerade einen weißen, privilegierten Mann, der euch sagt, dass es gut ist, wie ihr seid. Ja. Ja, ähm, ja. ich frage mich so ein bisschen ähm, zu dem, bei der Charaktererstellung ist es ja oft so, dass sich dann Gedanken gemacht werden, gut, äh, welche Charaktereigenschaften möchte ich meiner Figur geben? Und männlichen Figuren werden sehr oft diese männlich, typisch männlichen, was auch immer das heißen soll, ähm, hey. Eigenschaften zugesprochen. Und ich frage mich, ob das halt... Ein bewusster Prozess ist oder ob das ein, lediglich so eine Rekonstruktion von den bekannten äh, hegemonialen Vorstellungen ist. So. Und ähm, ich fürchte, weiß das natürlich jetzt nicht ähm, genau, dass es eher Letzteres ist. Also, dass viele dann so denken: Ja, ähm, äh, ich weiß nicht, was ich machen soll, also mache ich erstmal einen Krieger deswegen fallen wir beide jetzt gerade auch oft auf dieses Kriegerbeispiel ein und deswegen kann er auch gut kämpfen und deswegen muss er auch gut aussehen, weil im Kopf so eine Herkules oder He-Man oder irgendeine so Vorstellung lauert ähm, mm. ja, die sehen doch so aus, das macht man doch so und die müssen ja auch muskulös sein und die müssen ja auch, wie, ja was dann da alles mit reinspielt und mm. das finde ich halt gefährlich, weil es diese OT-Diskriminierungsprozesse eins zu eins ins IT übernimmt wo man nee. sich selber halt auch gar nicht darüber klar ist, wo gerade das Problem liegt. Und wenn man dann darauf angesprochen wird, dann äh, feuert man sofort zurück mit so Gaslighting- oder Tone-Policing, also das sind alles so Strategien, um die andere Person zu manipulieren oder schlecht zu reden oder ihr ihre eigene Meinung abzusprechen, indem dann gesagt wird, ja, ja. stell dich nicht so an, oh, du treibst voll, oh, was ist denn mit dir los, ähm, um diese Verletzung oder diesen Angriff von sich selber abzuwehren. so Und diese Abwehr ja. Abwehrreaktion ist ja eine ganz nachvollziehbare, aber die Kritik ist halt eine berechtigte. Und ich finde, das zeigt von... Größe oder einfach von, von so einer Selbstkritikfähigkeit. Ist das ein Wort? Von so einer Fähigkeit äh. zur Selbstkritik. Ja. <lacht> ähm, wenn man das dann quasi annimmt und so ein bisschen darüber nachdenkt und dann vielleicht sogar nochmal auf die Person zugeht und sagt, hey, weißt du was? Das stimmt, was du gesagt hast. Lass uns da einfach mal drüber reden. So, das ist doch total cool, weil dieses, ja, und das bewusste Darstellen im Lab, ja, ist vielleicht in so einem Bildungskontext oder in so einem, ja, ist das nicht Bildungslab? Vielleicht angemessen, wo es eben darum geht, das darzustellen und danach aber in einem Workshop oder so zu gucken, naja, okay, was haben wir da jetzt gerade gemacht? Welche Situationen haben sich ergeben? Und wie war das? Wie hat sich das denn so angefühlt, um das so aufzuschlüsseln? Also das fände ich irgendwie nochmal spannend. Sonst muss man so ein bisschen aufpassen. Ja,
1: mhm. ja ich finde es eigentlich ganz auch gut, was du da ansprichst.
0: Also wie ist das denn, Matze, in deinen ähm, Rollen? So Du spielst ja beim Lab, wenn ich das richtig sehe, ausschließlich männliche Figuren. Und ähm, ja. inwiefern, würdest du sagen, sind eben diese äh, toxischen Verhaltensweisen darin, finden sich darin wieder?
1: Ähm, ich denke, die finden sich schon in einigen Figuren wieder. Ich, so ich habe natürlich ein bisschen mal nachgedacht, so ein wiederkehrendes Merkmal, was ich so sehe, ist so dieses... Diese Rolle des Beschützers, mhm. ne, der Opferbereit ähm, ist, sich für andere einzusetzen. Und da denke ich zum Beispiel jetzt an eine eher neuere Figur, die wir ähm, äh, wo wir beide eine Verbindung auch haben. <lacht> genau. äh, wir spielen, spielen nämlich ein äh, Geschwisterpaar, ja, genau. Äh, genau, und äh, Konstantin ist natürlich auch sehr beschützend gegenüber. Ähm, seiner Schwester Frieda ja. achtet darauf, äh, mit ähm, wem sie irgendwie flirtet oder so. Und folgt so also sehr typisch eigentlich so einem toxischen Männlichkeitsbild. Ja. Und das ist natürlich irgendwie, kann uncool sein. Äh, das heißt, mich natürlich auch vielleicht als Gegenfrage interessieren würde, wie du dich dabei fühlst irgendwie äh, in so einer Beziehungskonstellation.
0: Ja, also... Ich spiele Konstantins Schwester Frieda und in der Rolle ist es auf jeden Fall oft so, ja, wie du sagst, dass ich irgendwie beobachte, dass du guckst, wo ich hingehe, mit wem ich rede. Ähm, und aber auch immer aus so einem ähm, fürsorglichen Aspekt so. Und äh, ja, die Charaktere, muss man dazu sagen, sind relativ neu. Und bei uns ist es oft so, yeah. dass die sich dann erstmal über ein paar Veranstaltungen so einpendeln müssen in das Setting und sich einige von den Charaktereigenschaften auch erst so im Spiel ergeben. So, weswe mhm. Weswegen das jetzt tatsächlich auch nichts war, wo wir von Anfang an gesagt haben, so, du spielst es so und ich spiele das so. Ähm, mhm. So, doch hat sich das eben im Spiel so ergeben. Ähm, es ist in der Tat so, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe und überlegt habe, pff, wie finde ich das eigentlich, wenn im Lab so mit mir gespielt wird, aber mir ist aufgefallen, dass dieses Spiel finde ich ganz oft wieder in ganz vielen Settings mit ganz vielen Leuten, aber bei dir weiß ich halt, also bei dir OT als Matze, dass du ähm, dich mit diesen auseinandersetzt und diese Geschlechtervorstellungen und dieses Rollenverhalten ähm, reflektierst, weswegen mhm. ich es auf jeden Fall besser finde als bei anderen und auch in der Art und Weise, wie du es darstellst, äh, bist du einfach nicht so auf Anschlag extrem Mhm. Ähm, sondern das ist einfach irgendwie etwas milder, ähm, was es tendenziell nicht unproblematischer macht, aber ich sehe da auch so ein bisschen die ähm, Möglichkeit vielleicht sogar für Konstantin, sich auch zu entwickeln und dass wir da vielleicht in der Lage sind, IT auch einen Weg, also gemeinsam eine Entwicklung zu begleiten und das ist etwas, worauf ich mich ehrlich gesagt total freue oder was ich mir richtig gut vorstellen mhm. kann, weil okay, das, das ist jetzt nicht geplant, das sind jetzt nur Ideen, ich weiß nicht, ob das passiert, aber wenn du vielleicht an Punkte kommst, wo du merkst, dass du mich nicht mehr beschützen kannst oder so, dass dann für dich ein Stück weit eine Welt zusammenbricht, weil das ja auch diese Rolle ist, mhm. die du eben beschrieben hast, die du mhm. halt einnimmst. Und ähm, wenn ich dann vielleicht kommen kann und halt für dich da sein und halt dann mit, dass wir dann miteinander sprechen können, dass ähm, das für unsere beiden Charaktere auf jeden Fall eine wichtige Lehre ist und dass das die beiden als Geschwister nochmal näher bringt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja.
1: ja, klar. Also kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja
0: und äh, muss da aber auch an eine andere Spielsituation äh, zwischen uns denken, weil mh, ich finde dadurch, dass wir, genau, Oti so dicke miteinander sind und sehr viel uns über unsere Spielvorstellungen ähm, unterhalten, aber auch über Emanzipation an sich, ja. dass wir halt sehr gut auch andere Dinge spielen können. Und ich weiß, dass wir bei ähm, einer äh, Zombie-Veranstaltung Anfang mhm. des Jahres äh, auch zwei Figuren gespielt haben, die eine Verknüpfung hatten, so Freunde waren das. Wo wir uns auch, bis wir zu dieser Con hingegangen sind, wir hatten uns so eine kleine Vorgeschichte überlegt, die zusammengereist sind. Ähm, genau, ich war Wednesday und du hast Matthäus gespielt. Und der Matthäus war letztlich, also nee, ich würde sagen, der entspricht nicht oder nur sehr oberflächlich so eine Männlichkeitsbild. So. Mhm. Und äh, Wednesday als ähm, so krasses Gegenteil. also Sie ist die Anführerin gewesen. Sie hat die ganze Zeit gesagt, wo wir langgehen, was wir machen. Und wir haben das auch so ein bisschen besprochen, wenn dann nachts irgendwas im Gewicht knackt oder so, dass äh, Matthäus eher Angst hat und Wednesday ruft und sie dann hingeht und das irgendwie klärt. Und das ist jetzt ähm, sehr platt, sage ich jetzt mal. Die Rollen einfach umgekehrt, aber das hat mir ja. einfach total viel Spaß gemacht, weil es dann halt einfach mal ja. so eine andere Perspektive war und ich weiß, dass ähm, ich das mit dir gut spielen kann und ich hoffe, du weißt das auch.
1: <lacht> ja, absolut.
0: <lacht> ja, genau, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es hat sich auch so ein bisschen aufgelöst, als wir dann in dieser größeren Gruppe waren, aber
1: ähm, ja. ja. Ähm, das finde ich ganz spannend auch, also, also zu dem Punkt, den du vorher angesprochen hast, so, das heißt auch nicht irgendwie, dass man im Lab auch nicht mehr irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen starke äh, männliche Figuren spielen darf mhm. oder so. Absolut nicht. Ne? Also wer sind wir, dass wir irgendwie jemandem vorschreiben könnten, wie sein Lab ja. auszusehen hat. Äh, ne? Da kann jeder natürlich ähm, das machen, was er möchte. Aber ich glaube, es ist äh, schon wichtig, einerseits das zu reflektieren und andererseits auch mal vielleicht andere äh, Figuren zu spielen, ähm, die nicht irgendwie in dieses, ja, äh, Dominanzordnungssystem mm. passen, ne? wo man vielleicht auch, wie du es beschrieben hast, zum Beispiel Wednesday irgendwie die Anführerin mal ja. ist, ähm, wo man mal Figuren spielt, die nicht typisch äh, männlich konnotierte Eigenschaften ja. haben und dadurch einfach äh, mehr Sichtbarkeit dafür ähm, zu machen, dass ja. man einfach sieht, ähm, dass es auch anderes gibt. Und ja. ich glaube, so, das ist so, das, was vielleicht schön wäre, ähm, wenn sich da vielleicht der eine oder andere Hörer in ähm, darüber Gedanken machen würde. Ja. Genau.
0: Das ist ja letztlich diese Diversität im Rollenspiel. Ne? Also das, ähm, ja. worüber wir, ähm, also, worüber dieser Podcast übrigens handelt, <lacht> äh, Menschen, die ähm, wie Tini, die das letzte Folge erklärt hat, eben mhm. ähm, disabled sind, ähm, auch in Rollen zu stecken, irgendwie bewusst und das auch so darzustellen entsprechend. Ähm, Nicht-binäre Personen, schwarze Personen, ja, um da einfach so ein ganzheitliches Bild abzudecken. Als immer diese ja. weißen, männlichen Anführer gibt es halt irgendwie schon ganz viele. Und ja, ja vielleicht guckt ihr ja auch mal in euren Labkreisen oder so, ob ihr überhaupt vielleicht irgendwie nicht-weiße, männliche, cis, hetero Menschen dabei habt. Also <lacht> in anderen Worten, wie divers irgendwie eure Rollenspielgruppe ist oder so. Ja, und warum die Strukturen da aus, also warum sind es irgendwie immer die Männer in den Anführungsrollen oder warum sind es immer äh, warum gibt es wenige ähm, nicht weiße Personen in ähm, Führungspersonen mhm. auch beim LAB?
1: Ja. Ich hätte doch auch noch einen Punkt den ich noch ansprechen wollen würde. Mhm. Ähm, geht ein bisschen zurück zum Anfang der Folge, äh, wo wir ein bisschen über das Unterdrücken von Gefühlen und so weiter gesprochen mhm. haben und dass, wenn irgendwie ähm, Gefühle gezeigt werden bei Männern, dass oftmals irgendwie Wut oder Aggression ist oder Konflikte irgendwie mit Gewalt gelöst mhm. werden, so als einzige Option. Mhm. Und da finde ich es irgendwie ähm, einerseits natürlich, wie wir darüber gesprochen haben, irgendwie schwierig, wenn man irgendwie als Mann irgendwie mal ein Gefühl zeigt, dann wird man als schwach irgendwie angesehen. Es kommen dann so ähm, Vorwürfe wie die, oh, das ist ja nur gzsz man wird marginalisiert und dadurch wird auch so ein Druck aufgebaut, dass man dann irgendwie doch irgendwie diesen Männlichkeitsideal entspricht, das keine Gefühle zeigt und wenn, dann nur Wut oder Aggression mhm. und da ist natürlich die Frage, muss das irgendwie OT ähm, irgendwie so herabgeschätzt werden, kann das nicht auch einfach so einen Raum haben, allein wenn schon dieser Schritt so ein bisschen gemacht wird, ist vielleicht auch einfach mehr Raum dafür da ähm, und ähm, das irgendwie auch zu praktizieren und andererseits ist natürlich auch irgendwie auf Dauer irgendwie Wut oder Aggression oder Gewalt als einzige Reaktionsmöglichkeit, auch sehr einseitig. Ne? Irgendwie kann dann auch mal irgendwie zu Frust oder sowas führen, wenn man ähm, irgendwie nur Gewalt als Lösung hat und zum Beispiel andere Figuren, die gerne mal andere Lösungen wählen würden, dem nicht entsprochen wird. Und auch noch natürlich ein Appell zum Beispiel, ähm, dass andere Figuren auch durch das Zeigen von den Gefühlen ähm, in ihrer Figur wertgeschätzt werden. Zum Beispiel, äh, wenn ich an eine Szene äh, denke, wo zum Beispiel eine Figur im Sterben liegt oder gerade stirbt und man dann offen irgendwie Trauer zeigt oder so weiter im Spiel, zeigt es nochmal dieser Figur gegenüber eine, eine andere Form der Wertschätzung als wenn ach nee, das lässt mich kalt oder ähm, ach nee, nur irgendwelche wenn dann rache gedanken oder sowas, mm. sondern man zeigt der Figur selbst und dem Spielenden, er gibt damit ein Feedback, ähm, dass man das toll findet, ähm, was diese Figur macht und so weiter. Genau, und ähm, das finde ich auch noch ganz ja wichtig, da nicht nur so einseitig zu reagieren, sondern auch ein bisschen einfach Vielfalt auch in den Emotionen ähm, zuzulassen. Mm.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch so ein bisschen diese Vulnerabilität, also ähm, ja. das mhm. zulassen und dadurch wird niemand uncool oder sch schwach oder so.
1: Mhm. Und auch, also nicht nur so, auch zum Beispiel irgendwie im Kontext dann, ja, irgendwie so männliche Freundschaften untereinander, mhm. die gibt es natürlich im Spiel, wie O.T., ne? mhm. oft ist es dann so eher so ein gegenseitiges, ich nenne es mal Frotzeln, ne? also dass man sich so äh, ärgert und dadurch irgendwie so, so gegenseitig die Zuneigung ausdrückt, aber es ist super selten, dass mal irgendwie IT sowie OT mal äh, jemand zu einem äh, Freund sagt, dass ich ihn einfach mag oder so. Mhm. Ne? Und ähm, wenn, dann ist es oft auf, auf so einer sehr oberflächlichen Ebene. Und das finde ich äh, schade, weil ähm, ich glaube, wir gegenseitig dadurch auch sehr viel gewinnen können, wenn wir das mal hier und da zumindest ähm, zulassen.
0: Mhm. Ja, ich denke, da wird dann auch sehr viel in so eine... Ähm, queerfeindliche, homofeindliche Richtung. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Ja,
0: ja, ja. und da finde ich es halt total wichtig, nochmal kurz hervorzuheben, was für eine Macht Worte haben. Achtung, hier bitte, es folgt ein homofeindlicher Spruch. Also, dann mhm. so, ja, wenn ich sage, äh, voll schwul, dann meine ich das ja nicht so. Ja, dann sag es nicht so. Das mhm. rekonstruiert das es bildet einfach diese blöden Vorstellungen wieder und wieder ab. Und du kannst dann mhm. auch nicht hingehen und sagen, ich, ich habe kein Problem mit Schwulen. Oder welche Personengruppe auch immer. Und dann aber so eine ja. Wortwahl benutzen. Es muss einfach klar sein, es geht nicht einher. Also, ja, ja. blödes Beispiel. Wir sind jetzt beide, also ich bin jetzt nicht schwul, du jetzt irgendwie auch nicht. Aber mhm. ähm. Es geht, es geht einfach. Nee, hör, redet mit den. Lass doch mal wertschätzend sein. Was soll das auch immer mit dem? Das finde ich genau zu dem Punkt, was du gesagt hast: ähm, Gefühle zulassen und authentisch darüber sprechen. Wie oft habe ich schon mi mi und fü gehört? Ich kotze euch ins Gesicht, wenn ich das höre. Ja, wenn ich doch ein aufrichtiges, ehrliches Anliegen habe, was mich beschäftigt, was mich umtreibt. Etwas, was dafür sorgt, dass ich mich unwohl fühle. Ernsthaft jetzt. Mhm. Und auch kein Spruch oder so. Und ich das dann vortrage, um Hilfe zu bekommen. Um zum Beispiel auch gemeinsam äh, darüber zu sprechen, wie wir die Situation anpassen können, dass sich alle wohlfühlen. Und dann mein Verlangen mit so einem dummen, abwertigen, oberflächlichen Spruch niedergeschmettert wird. Ciao, ihr seht mich nie mehr wieder. Was soll die Scheiße? Und dann denken Leute auch noch, sie wären cool, wenn sie sowas sagen. Mimi mi, mi Geht einfach weg. Ich wirklich, das macht mich ganz, <lacht> ganz wütend, weil das hat sehr viel mit Gefühle unterdrücken und nicht ernst ja. nehmen zu tun und dann.
1: Silencing, auch. Ja, ne? ja
0: voll, voll. Ähm, ja, da möchte ich einfach nichts mehr mit euch zu tun haben. <lacht> oh, ja.
1: Ja, absolut wichtig, dass. Äh einfach Räume geschaffen werden, ähm, wo man aufrichtig über seine Bedürfnisse und auch vielleicht Probleme sprechen kann, genau. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über toxische Männlichkeit gesprochen, mhm. über hegemoniale Machtstrukturen und auch Beispiele genannt im Lab, aber auch OT, Sexismus thematisiert. Was mir wichtig ist irgendwie ähm, zu sagen, ist, dass auch nach diesem Podcast äh, euch keiner verbietet männliche Figuren zu spielen, die toxische Charakterzüge haben ähm, und das irgendwie im Lab zu praktizieren. Das kann ich auch gar nicht. Vielmehr ist es irgendwie mir ein Bedürfnis hier gewesen, äh, mal darüber anzuregen, nachzudenken, sich darüber zu bewusst zu sein: Was ist vielleicht toxisch? Äh, wo habe ich Privilegien? Wo kann ich vielleicht mal besser zuhören? zu reflektieren, um ähm, anderen Raum zu geben und diese schädlichen Einflüsse ähm, hier und da mal einfach sein zu lassen und zu reduzieren. Mhm. Genau, auch mal einfach ähm, zuzuhören. Ähm, dafür ist ja auch dein Podcast äh, wunderbar, da du ja sehr viele auch äh, zu Wort kommen lässt. Mhm. Und dabei nicht sofort irgendwie vielleicht in so eine Abwehrhaltung zu gehen, sondern ähm, das ernst zu nehmen, wie du es äh, beschrieben hast. Und ähm, dann kann das am Ende hoffentlich auch äh, Leute auch im Lab einfach mehr zusammenführen. Denn am Ende kommt es ja darauf an, dass wir alles zusammen Spaß haben. Äh, und das haben wir ja an unserem Hobby. Und äh, ich hoffe, dass du mit deinem Podcast und deinen Gästen äh, da einen tollen Beitrag zu leisten.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> mein Ziel ist es auf jeden Fall auch, dass sich alle beim Lab wohler fühlen können und halt auch sicherer. Und dafür ist es eben wichtig, sich zu fragen, naja, welchen Mehrwert gibt es denn bei der Charaktererstellung? oder auch in der Charakterdarstellung, ganz klar, wenn ich diese toxischen Aspekte spiele. So. Und ähm, als Spielerin muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich in meinem Umfeld auch in Time solche ähm, Verhaltensweisen sehe, dann habe ich in der Regel, außer jetzt in dem Beispiel mit dir oder bei Leuten, von denen ich das einfach weiß, ähm, keine Lust mehr, mit denen sehr viel zu spielen. Weil ich mhm. weil ich da ja auch, ich spiele halt Frauen also meine Charaktere sind alle Frauen, ähm, äh, automatisch in so ein Schwächebild falle, automatisch äh, nicht auf Augenhöhe angesehen werde und das ist ja dann eine Mechanik, die ich nicht nur OT, sondern auch IT doof finde und dann mhm. gehe ich da halt weg. So. Ähm, ja. Und da vielleicht auch die Ermutigung, das auf jeden Fall anzusprechen, also wenn ja, wenn ihr diese Folge hört, darüber irgendwie nachdenkt und dann irgendwie so denkt, oh ja, der eine äh, macht das irgendwie in der Situation auch ab und zu, finde ich eigentlich nicht so geil, dann sprecht es doch mal an. Ähm, und auch gar nicht so vorwurfsvoll, hey, das war Kacke, sondern ähm, vielleicht mal irgendwie zu zweit in einer ruhigen Situation. so. Ähm, es geht ja auch gar nicht darum zu sagen, die Person ist Kacke, sondern diese Darstellung ist schwierig. Und ähm, dann, ähm, ja es ist vielleicht ganz schön, wenn da drüber gesprochen werden kann und so vor allen Dingen dieses toxische losgelöst werden. Also es können ja Helden gespielt werden, es können ja Krieger, es können ja, also all das ist möglich, aber einfach so, dass auch das Umfeld sich wohlfühlt und das ist, denke ich mal, das Ziel,
1: ja. Genau, dass wir am Ende zusammen, eher zusammenfinden, als ja. dass wir getrennt voneinander sind und das ist, glaube ich, in allem, in aller Interesse, ja.
0: Dann haben wir noch ein paar Links oder Ideen, ähm, die wir vielleicht so ein bisschen als Ausblick mitgeben können, wenn ihr sagt, boah, irgendwie voll interessant. Oder was hat es denn genau damit auf sich und wo kann ich das in einem Rollenspielkontext verorten? Ähm, möchtest du da vielleicht
1: anfangen? Ja, sehr gerne. Also vorab als Vorbereitung für dieses Gespräch hat mich ähm, jemand auf einen... Artikel gestoßen, der sich nennt Playing in the Fields of Desire, Hegemonic and Masculinity in Life Combat Labs. Also ähm, da geht es um einen sozialwissenschaftlichen Artikel, der sich genau damit auseinandersetzt. Außerdem ähm, habe ich äh, auf YouTube ähm, einige Folgen von Man Enough äh, mir angeguckt, äh, wo es zum Beispiel auch um ähm, warum Männer nicht über Gefühle sprechen können oder auch die Körperlichkeit und was für Schwierigkeiten damit einhergehen.
0: Mhm. Ja, dann gibt es auch eine tolle <lacht> Folge von Judith und Lena vom genderswap podcast äh, zusammen mit Frank und Christian, die über toxische Männlichkeit im Rollenspiel geht, also toxische Männlichkeit an sich, äh, im Rollenspiel allgemein die wir euch auf jeden Fall empfehlen können und auch gerne noch mal in den Show Notes verlinken. Zudem habe ich einen Link gefunden von einem Blog von Dr. Jessica Taylor, die eine ähm, Definition und auch so ein bisschen ähm, ein paar Stichpunkte herausgearbeitet hat, was Misogynie ist und in welchen Verhaltensweisen man diese erkennt. Ähm, da geht es zwar um Zeichen, an denen man so ein bisschen erkennen kann, dass der Partner oder Ehemann vielleicht sogar äh, misogyne unterwegs ist. Aber ich finde, als ich das gelesen habe, ich konnte auch super viel für IT daraus ziehen selber, weil eben diese Verbindung zwischen IT und OT in diesem Sachverhalt herrscht. Ja, und zuletzt ähm, verlinke ich auch noch mal das Awareness-Glossar von »Wir müssten mal reden«. Ähm, drei tollen Frauen, die auf Instagram aktiv sind, aber auch einen Blog haben. Und da werden ganz viele von den Begriffen, die wir heute benutzt haben, erklärt. Falls wir es nicht geschafft haben, die selber immer wieder zu erklären. Ähm, da steht auch nochmal was zu Sexismus, Misogynie, Toxischer Männlichkeit, Tone Policing, Silencing und noch viel mehr. Ja, das könnt ihr euch dann alles gerne angucken.
1: Genau und in all diesen Themen, wo es um Ismen geht, um ähm, hegemoniale Männlichkeit oder so weiter, äh, will ich auch betonen, ne, dass ich auch noch kein Experte bin und auch wahrscheinlich weit davon entfernt bin und dass auch wie ich es cool wäre, äh, wenn ihr euch auch gerne selbstständig da weiterbildet und ähm, auch anderen einfach zuhört, äh, weil das ist einfach ein langer Weg zu gehen und wir sind da sicherlich nicht am Ende. Genau.
0: Ja, lieber Matze. Am Ende der Folge frage ich ja immer, wo man meinen GästInnen folgen kann, wenn es noch Rückfragen gibt. Und deswegen wollte ich dich auch fragen, wo man dich in den Weiten des Internets denn so finden
1: kann. Ähm, ja, man kann mich auf Facebook und Instagram finden unter Matthias Oje oh oh mit H und da mir gerne schreiben, wenn man in Kontakt mit mir treten möchte. Ansonsten bin ich auf Twitter oder sowas nicht so aktiv. Ich
0: kann auf jeden Fall auch gerne nochmal die Handles in den Show Notes verlinken, wie jedes Mal.
1: Nochmal äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier <lacht> zu Gast sein durfte bei dir. Auch wenn wir natürlich OT sehr viel miteinander sprechen, das ist dann natürlich nochmal was ganz anderes für mich, auch für andere mit dir zu sprechen. Ähm, ganz große Ehre, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass ich da irgendwie da sein durfte.
0: Na klar. Dann... Ähm Bedanke ich mich auf jeden Fall für deinen Besuch, Matze, und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, Dankeschön. Auch zum Ende dieser Folge gilt natürlich weiterhin, wenn ihr beim Lab auch schon einmal Diskriminierung erfahren habt und darüber sprechen möchtet, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an jetztmalkurzot.gmx.de. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.